0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal den Buchautor und Fachmann Markus Beuter. Wir werden darüber sprechen, dass eines seiner Vorbilder, die Powerlifting-Ikone Louis Simmons, kürzlich verstorben ist und was er für diesen Sport geleistet hat. Bei dieser Gelegenheit sprechen wir über interessante Trainingssysteme, die natürlich im Vergleich mit anderen Trainingssystemen ihre Vor- und Nachteile offenbaren. Weiterhin sprechen wir insgesamt über die Entwicklung der Dopingkultur im modernen Bodybuilding-Sport und natürlich auch damit im Zusammenhang mit den kürzlichen Todesfällen. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Markus Beuter. Willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast und endlich wieder mit Markus Beuter im Real Talk. Es hat etwas gedauert kann man auch äh, erklären wir sagen das ja auch immer tatsächlich wie es ist die Technik hat hier mehrere Mal den Strich durch die Rechnung gemacht einfach weil ich sehr lange hintereinander ähm, wieder Probleme mit dem Internet auch hatte und wir sind nun mal zwingend für einen Podcast mh, dafür angewiesen darauf angewiesen dass es funktioniert aber das tut unserer Sache keinen Abbruch Markus schön dass du wieder dabei bist ich grüße dich
1: ja, Gott sei Dank. Einen schönen guten Morgen oder wann
0: auch immer ihr das gerade hört. Grüße euch. Schön. Ja, ja Markus. Ähm, in der Zwischenzeit, was ist passiert, äh, was wir nennenswert aus der Powerlifting-Szene berichten können? Ich überfalte dich gleich mal.
1: Ja, ja. Ähm, klar, durch die Verzögerung haben es jetzt mir wahrscheinlich schon andere Plattformen vorweggenommen, aber ja. das kratzt mich nicht. Am 24. März ist Louis Simmons gestorben hm. und ja, also dass mich das jetzt natürlich toucht als als Powerlifting-Begeisterter, ist einigermaßen klar. Was mich aber noch viel mehr fasziniert hat, ist, wie das überhaupt in der gesamten Kraftsport, vor allem auch Bodybuilding-Szene, einigermaßen ähm, breit, breit äh, wahrgenommen wurde. Das hätte vor zehn Jahren, hätte das kein Pumper gejuckt. Also das hätte halt so diese Powerlifting-Community, hätte das ein bisschen erschüttert. Und sonst hätte das gar keinen gejuckt und dann war das einigermaßen interessant zu sehen, dass dann einen Tag später schon so eine Plattform wie Rap One schon den Nachruf, der eigentlich ganz nett geschrieben war, von Louis Simmons verfasst hat. Mhm. Also das siehst du da einfach mal, wie Powerlifting dann doch angekommen ist in der breiten Kraftsport-Community, weil also ja vor zehn Jahren oder länger war Louis Simmons, das war so ein Insider. Ähm, ja, da hast du nicht viel davon mitbekommen. Wobei ich jetzt natürlich auch bezweifle, dass die meisten verstehen überhaupt, wer er war und was er auf den Weg gebracht hat, warum er so, ein, so eine wichtige
0: Erscheinung war na, und immer noch ist. Also da bleibt ja ein Erbe. Also ich, ich denke, da, dass gerade Louis Simmons und, und auch, ähm, ich würde es mal sagen, was, was du äh, ja für ein Verhältnis zu seinem äh, Wissen und äh, zu seinem Output hast, wert ist, dass wir über ihn auch mal noch reden und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns äh, Louis Simmons und seine Arbeit etwas äh, hier nochmal näher bringst. Klar äh, kann man jetzt auch sagen, äh, lest das Buch Powerlifting, ähm, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten von dir, von Markus Beuter und dann eben auch bald die erweiterte Ausgabe. Aber nichtsdestotrotz äh, wäre es schön, wenn wir einiges nochmal auch ausführlich über ihn, über Louis Simmons von dir, Markus Beuter, hören.
1: Ich glaube, das war der der letzte vom alten Schlag, der jetzt quasi gestorben ist aus der Richtung. Es ist ein Amerikaner und die Amerikaner, die kommen ja, was das, was das Powerlifting betrifft, kommen die ja eigentlich die meisten aus dem, aus dem Bodybuilding. Also der Werdegang eines amerikanischen Powerlifters ist meistens, der fängt an mit 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 Bodybuilding-lastigem Training ne, und ist da, ist da schwer am Machen und dann wandert er irgendwie ins Powerlifting ab. Also so war das meistens traditionell, weil das ist das Erste, was die Leute auffängt. Die Bodybuilding-Kultur ist da drüben nochmal auch eine andere schon seit den 70ern und 80ern als hier. Und also alle großen Powerlifter aus den letzten 20 Jahren aus Amerika, die, die hatten alle einen Bodybuilding-Background. Hat man meistens auch immer optisch gesehen und das jetzt nicht nur wegen Steroideinsatz, aber ja, den war es dann trotzdem auch immer wichtig, so ein bisschen einen Bodybuilding-Look äh, noch zu haben und das hat sich dann auch immer in der... Trainingsmethodik wieder gespiegelt. Und das sieht man auch, wenn man sich das Westside-Training anschaut. Weil Simmons hat eins gemacht, das, das nehmen die meisten jetzt heute für als selbstverständlich. Ich glaube, die die Conjugate Method, also die konjugierte Methode, die er mehr oder weniger sich zusammengeschrieben hat, das haben die meisten schon mal irgendwie gehört. Ja, da ist irgendwas mit mit Ford und mit Speed-Training. Übungen werden ausgetauscht. Ja, ich meine, es komplette Bücher dazu. Das kannst du jetzt hier gar nicht auf drei Sätze runterbrechen, was da gemacht wird. Aber am Ende hat, hat er den Amerikanern eine Form der Periodisierung nahegebracht, die die so nicht kannten. Die haben maximal halt mit einer, mit einer Linearen gearbeitet. Ne? Du fängst hochvolumig an, gehst dann Richtung Wettkampf runter mit dem Volumen, gehst mit der Intensität hoch. Aber das, was er gemacht hat, das war eigentlich... Ähm, und das war schon einigermaßen genial klar er hat Vorlagen gehabt aus dem Ostblock also er hat da viel aus den aus den Ostblock -Aus Aufzeichnungen der der Russen hat er viel äh, rüber übersetzt und hat sich damit wirklich krass auseinandergesetzt das das also da musste da ja, musste er glaubt der war ja kurz davor noch kyrillisch irgendwie zu lernen und damals war ja nichts mit äh, Google Textübersetzer und am Ende war es so er hat er hat es geschafft ein Trainingssystem zu etablieren das dafür sorgt dass du das ganze Jahr über gut konditioniert bist. Also das heißt, du bist jetzt nicht nur an zwei Zeitpunkten vom Jahr stark für einen Wettkampf, sondern du hältst das über das ganze Jahr einigermaßen. Du machst jede Woche deine zwei max tage also wo du dann im Bereich von zwei, drei oder auch eins zur Wiederholung, äh, hart am Ausmaxen bist, wo du echt immer über, über 90 über 95 arbeitest. Das heißt, das Kraftlevel bleibt das ganze Jahr über hoch. Du hast da, da ist nichts großartig mit strategischer Dekonditionierung oder sowas. Ähm, das, das kennt Westside nicht, ja. Also ein bisschen, ein bisschen weniger intensives Training, das ist dann eigentlich an den Speed an den Speed-Affort-Tagen, wobei selbst das ist auch einigermaßen eine Mogelpackung, da steht dann zwar Handelgewicht irgendwas zwischen 55 und 65%, Prozent, aber musst du musst mal immer noch nachrechnen, was die Bänder und die Ketten noch wiegen, die da immer noch rangehängt werden, um diesen äh, Accommodating Resistance noch zu erzeugen, dass die Kraftkurve nach oben hin schwerer wird, Richtung Lockout, also am Ende vom Tag du ballerst viermal die Woche richtig hart in deinen, in deinen Powerlifting- Übungen, ähm, witzigerweise nicht immer und das ist so ein Hauptkritikpunkt, den man immer an Westside gefunden hat. Also entschuldige den langen Monolog, man
0: kann mir da jederzeit äh, zwischen die Beine grätschen. Dem, aber nicht Mann, Mann, sondern ich. Und wenn's, wenn <lacht> ich es wichtig fände, würde ich es tun. Ich finde das gerade wahnsinnig interessant. Und bitte fühl dich da unbedingt von mir genötigt, weiterzuerzählen. Ich mag das. Ich mag die, auch diese Geschichten da drumherum, weil die ja eigentlich auch die Leute ausmachen. Das ist ja immer eine Empfehlung ähm, auch für dein Buch. Ja, warum ich immer sage, lest mal das Buch, weil ihr nicht nur ein stures Programming dort bekommt, sondern einfach auch Hintergrundwissen über die Person. Ich finde viel wichtiger zu wissen, woher schöpft jemand seinen Fundus, woher weiß der bestimmte Dinge auch, ja. Und ähm, so, eine, so eine schon äh, doch wenigstens zu 50% Prozent Praxis- und Erfahrungsbezogenheit macht für mich eigentlich dann auch äh, den Erfolg bei allem aus. Ja. Den
1: Louis Simmons und sein, seine Denke zu verstehen, das ist natürlich schon ein Autoritätsbeweis, der natürlich sich im Programm widerspiegelt. Weil Klar, ich meine, das Einfachste ist, du kannst hergehen und kannst dir aus dem Internet so ein Standard-Westside-Template runterziehen. Das gibt es mittlerweile auch für das Raw-Powerlifting, weil eigentlich war Westside schon immer nur auf Equipment ausgerichtet. Und damit meine ich nicht das normale Single-Ply, was man auch aus der IPF kennt, also die einlagigen ähm, Anzüge, sondern im Prinzip... Egal, es gibt keine Grenzen. Also dreifach, vierfach äh, Anzüge, kein Problem. Ja jedenfalls, spezifisches Training ist eigentlich immer das, was man sagt, was du fürs Powerlifting brauchst. Wenn du im Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben stärker werden willst, dann musst du auch, surprise, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben trainieren. In der Regel so nah wie möglich an der Form, wie du es auch im Wettkampf dann abrufen musst. Aber das war der Punkt, wo Louis eine große Änderung reingebracht hat. Er hat durch seine konjugierte Methode dafür gesorgt, dass an den maxer tagen immer die Übungen durchrotiert werden. Also er hat seine Athleten, also wenn man jetzt mal von der Standardvariante ausgeht, klar, individuell wird da immer noch nachjustiert werden, das ist so. weil Also Westside ist Louis, also das wird jetzt zwar noch irgendwie ein bisschen weiterlaufen, da hat es noch ein paar Leute, die das ähm, noch die nächsten Jahre hinten raus begleiten werden, aber Louis ist jetzt einfach äh, weg vom Fenster und da wird jetzt keine großartige Weiterentwicklung mehr stattfinden. Und wenn, dann sollte man es nicht mehr Westside nennen. Westside ist Louis und er ist jetzt nicht mehr da, sprich man müsste das jetzt irgendwie irgendwie Westside Bubble Foundation Training Template nennen, was weiß ich. Und die Dominanz von Good Mornings, das ist das, was wahnsinnig auffällt. Also er lässt ja oft für den Unterkörper statt Kreuzheben und Kniebeugen oftmals nur Good Morning Varianten machen, weil er sagt, diese Übung hat den größten Carryover für beide Übungen. Ist natürlich absolut unspezifisch. Also in den meisten Programmen findest du sowas wie Good Morning irgendwo im, im Assistance Bereich, aber für ihn ist das eine, eine Hauptübung. Und das ist dann natürlich immer so der Kritikpunkt. Na ne? Klar, du wirst natürlich wahnsinnig stark, Good Mornings zu machen. Die Frage ist halt, bist du dadurch dann auch wirklich stärker in deinem Kreuzheben und in deinem äh, Kniebeugen? Der Erfolg gibt ihm recht. Also zumindest was die Zahlen seiner Athleten betrifft, macht das auf jeden Fall Sinn. Aber er ist weggegangen von dieser spezifischen Art zu trainieren. Und warum hat er das letztendlich gemacht? Sein... Ähm, Argument war, du hast, wenn du immer wieder dasselbe machst, immer wieder denselben Reiz setzt, ähm, also dann mal unabhängig von Frequenz, Volumen und Intensität, ist immer derselbe Reiz, also der mechanische Reiz, die Ausführung immer derselben Übung, ist irgendwann mal limitiert. Er spricht dann vom Repeated Bout-Effekt, also sprich, du kannst dann keine große Verbesserung mehr erzielen, weil der Körper sich schon zu sehr adaptiert hat an diese Übungen und die einzige Lösung wäre dann halt natürlich nur, Volumen, Frequenz und Intensität hochzusetzen. Aber wir wissen auch, das ist limitiert. Also du kannst jetzt nicht sieben Tage die Woche mit 100% deine Kniebeuge trainieren, nur um dich zu verbessern. Das ist ein sehr limitierender Faktor. Also auch selbst für die für die Steroidverwender in den US-Verbänden. US und dann war das einfach für ihn die logische Konsequenz, zu sagen, naja, wir müssen die Übungen regelmäßig austauschen, um Progress zu erzeugen. Hat natürlich auch wieder dann Nachteile mit sich gebracht, weil ganz ehrlich, woran hängt es bei den meisten Powerliftern? Eigentlich an der Technik. Also die kriegen schon ihr Training in den Variablen einigermaßen ähm, programmiert, aber was halt einen, einen richtig guten von einem mittelmäßigen Powerlifter unterscheidet, ist oftmals einfach auch die Technik und wenn du selber mal mit Westside gearbeitet hast, dann ja, ist das wirklich. Also das, das entbehrt nicht der Betreuung eines äh, gut Coaches. Ne? Du kannst da mit den Varianten mal so ein bisschen rumspielen und gucken, was dir das bringt. Ähm aber du bist gar nicht so richtig dazu in der Lage zu sehen, hey, wann, wann muss ich jetzt mal wieder den Good Morning doch durch einen Box oder wieder durch eine reguläre Wettkampfkniebeuge mal austauschen? Es ist immer so ein bisschen Versuch, Irrtum, Rumgewurschel und am Ende hat man meistens mit viel zu hohen Intensitäten trainiert, ohne Sinn und Verstand. Deswegen. Die meisten, die Westside kritisieren, haben es meistens nicht für sich umsetzen können. Ähm, die, die Westside feiern, sind oftmals welche, ja, das, die werden auch mit jedem anderen Programm einigermaßen ähm, gut geworden, muss man sagen. Was ich für mich persönlich sagen kann, Westside zerschießt einfach dein zentrales Nervensystem. Weil, also zweimal an zwei Trainingstagen in der Woche jenseits der 90% Prozent zu trainieren, ähm, ist wirklich ist wirklich ein Brett weil du ja danach auch sonst noch einige Sachen zu tun hast und da kommt wieder der Bodybuilding-Aspekt ins Spiel. Er hat dann danach auch immer sehr viele Assistenzübungen im, im Volumenbereich, also so Programmierung 3x15, 3x12, 3x10, 5x8 für, für die Assistenzübung. Das ist schon einfach Hypertrophie orientiert. Aber das war ja am Ende genau das, was Louis wollte. Ne? Er wollte die Kraft ausbilden, er wollte die, die die Explosivität, die Power ausbilden. Deswegen hat er natürlich auch so viel mit Bändern trainieren lassen, ne? um eine, eine Beschleunigung äh, zu erzeugen, die halt Richtung Lockout dann immer noch stärker oder härter ist. Und er hat immer auch die, die Hypertrophieentwicklung sehr weit in den Vordergrund gestellt. weil Na, Natürlich, klar, ein, ein, Muskel, ein Muskel, der nicht dick ist, der hat auch nicht so viel Potenzial, stark zu werden. Aber da, da merkst du schon, jetzt habe ich bestimmt ein paar Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sagen, ja, Moment mal, aber äh, Hypertrophie ist ja nicht gleich Hypertrophie. Ne? Also da gibt es ja dann auch wieder zwei verschiedene Arten davon und so, ja, ja, bla, bla, bla. Aber am Ende musst du auch einfach starke funktionsfähige Muskeln haben und nicht einfach nur Ochsengewichte bewegen. So könnte man es so am Ende dann zusammenfassen. Und mhm. Westside ist halt auch einfach ein Internetphänomen. Phänomen. Also, ich würde mal behaupten, von 100, von 100 Freizeit-Powerliftern, da haben vielleicht zwei Leute mal überhaupt das eigentliche Buch gelesen, die die Westside Barbel Method auf Deutsch oder auf Englisch. Der Rest hat sich halt irgendwie so ein bisschen im Internet zusammengemurkst. Uh, macht es mal, ich würde mal sagen, die Dropout-Quote liegt bei drei, vier Monaten. Na, am Anfang läuft es. Es ist wahnsinnig aufregendes Training. Weil ja, klar komm, du gehst ins Gym und dann werden da Bänder angebracht, da werden mit Ketten gearbeitet und schwer, schwer, schwer. Aber da bist du irgendwann durch, wenn du das nicht richtig verstanden hast oder keinen hast, der dich da betreut. Also ist mhm. ein zweischneidiges
0: Schwert, Westside ja das ist wie mit den meisten trainingssystemen es hängt ja von der individuellen Umsetzung ab und ähm, ich hatte ja ähm, auch nach dem äh, Konsum deiner äh, geschriebenen Lektüre ähm, schon auch den Eindruck dass der äh, Louis Simmons immer so ganz viel ähm, Anleihen da sich auch beim Abadzijev geholt hat. Ne? Mhm. So, so frei nach dem Motto, ähm, es gibt ja so diese beiden interessanten Ansätze, das hat schon mal beim, beim Wolfgang Unseld im Podcast auch gesagt, oder ihr beide. Ähm, Abadzijev, bei dem war ja eine Saison kein Jahr, ja, sondern vielleicht fünf oder sechs Monate. Aber da hat er die durchackern lassen und äh, dieses System, was später so runtergebrochen wurde, das Quad Every Day beispielsweise, hat er ja nur deshalb gemacht, weil er herausfiltern wollte, wer derjenige ist oder wer diejenigen sind, die es aushalten, weil das dann seiner Meinung nach die Besten sind. Ne? Und so ähnlich kannst es ja auch beim Simmons äh, das sehen, ja, wenn einer das System durchtrainiert hat, ob nun äh, natural oder nicht. Er wird in jedem Fall, wenn er es aushält, der Beste sein, ja. wenn er es vom Zentralnervensystem packt, wenn er es von der mentalen Verfassung packt und ähm, der, der hat ja da auch immer schon äh, so ein, wenn man das liest, hat er schon so einen hochphilosophischen Ansatz auch mitunter mit dabei. Aber ich denke, das macht ja halt auch einfach seine Persönlichkeit oder hat seine Persönlichkeit auch ausgemacht. Was, wie, wie würdest du ihn denn so beschreiben, ähm, von, der, von der Persönlichkeit her, nachdem du dich ja viel mit ihm beschäftigt hast? Der lebt in seiner eigenen Welt. Also der mhm.
1: ist, der hat, der hat ein Mindset. Das würde ich behaupten, das findest du sonst nirgends. Simmons zieht sich in sein Gym für das er bis heute glaube nie irgendeinen Cent verlangt hat, wenn du bei ihm trainierst. Also er war auch nur, er war auch, er war auch kein so ein kein Marketingstrategie. Also das, was man jetzt von Westside, so das ganze Merchandise, die Social-Media-Präsenz, was man da aus den letzten Jahren mitbekommen hat, ähm, das ist eigentlich alles nicht seins. Das hat seine Crew, hat das aufgebaut. Louis Sims hat sich vor zehn Jahren für das Internet ein Scheißwerk interessiert. Ja, Er hat dann halt irgendwann gemerkt, klar, du musst halt auch online irgendwelche Sachen anbieten, einfach auch um ein bisschen Kohle zu machen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Aber äh, Gewinnorientierung, das war, das war nie irgendwas, was ihn orientiert hat. Und man muss auch sagen, die Auslese seiner Kaderathleten, da kamen meistens immer schon gute Leute zu ihm. Also er hat jetzt nicht aus dem mittelmäßigen Bankdrückern einen Eliteathleten gemacht, Er kam, da kamen dann immer schon Leute, die haben schon mit 16 140 auf der Bank für Wiederholungen gedrückt. Also das waren schon wahnsinnig gut, gut, äh, ähm, von der genetik gut ausgestattete Athleten und er hat sie dann einfach noch abgerundet, was jetzt nicht seine Leistung schmälert, ne? weil ich meine allein schon auch die die Auswahl zu treffen, in wem sehe ich ein Potenzial, wo noch was geht, ähm, ist auch eine Fähigkeit. Aber wie gesagt, er lebt in seiner eigenen Welt. Er ist keiner, der mit persönlichen Beziehungen wahnsinnig viel anfängt. Er ist ein erst Ehrenmann. Er, er steht zu seinem Wort und allem. Also er ist erst eine ehrliche Haut, aber schon fast so kompromisslos. Beispiel einer, einer ähm, aus der Crew hat einen, äh, einen Partner verloren ähm, und seine Frage war halt und wann kommst du morgen ins Training? Mhm. Ja, wir beginnen, Morning Morning, Morning, Morning Crew trainiert um 8, Evening Crew trainiert abends um 8, ähm, du bist aber morgens um 8 da. Also kein, kein Verständnis da dafür, für solche Sachen, wenn du etwas erreichen willst. Er hat seinen Athleten empfohlen, äh, Partnerwahl, Familienplanung, solche Geschichten einfach mal hinten anzustellen, bis es mit dem Elite-Status ähm, geklappt hat. Deswegen habe ich ihm auch lange vorgeworfen, er sei so ein bisschen äh, so, ein, so ein Sozialautist, ne, dass er da eigentlich gar kein Gefühl und gar nichts hat, aber am Ende sagt er halt auch, na ne, hey, wenn du es an die Weltspitze bringen willst, dann hat das halt alles seinen Preis und wenn du nicht bereit bist, den zu zahlen, dann lässt du es halt einfach mal bleiben. Ne, weil mit sowas kann er nicht arbeiten. Und also man muss sich einfach mal, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, man schaut sich einfach die Doku an Westside vs. the World, besorgt sich die und dann noch äh, als Empfehlung obendrauf mal den alten Joe Rogan Podcast aussuchen, äh, bei dem Louis Simmons zu Gast ist, beziehungsweise wo Joe Rogan bei Louis Simmons zu Gast ist. Das war, glaube ich, eine von, von vier. Von vier Sendungen, wo Joe Rogan sein Studio verlassen hat, zu jemanden besuchen und nicht ihn eingeladen zu haben. Und er sitzt dann mit Louis, glaube zweieinhalb Stunden äh, irgendwo in seinem Warehouse und unterhält sich da mit ihm über, über das Ganze. Und da siehst du dann mal so richtig, was er eigentlich für ein Freak ist, der wirklich das kompromisslos gelebt hat, ähm, natürlich wahrscheinlich auch sein Tribut dafür gezahlt hat, ne? Also er hatte ja, der hatte ja einen Wirbelsäulenbruch, der hat ja also wirklich glaube alles verletzt und gebrochen gehabt und wirklich sich sich ramponiert, was nur geht, sich dann immer wieder hochgearbeitet und aber eigentlich eigentlich ähm nur diese Leistung, dieses, dieses Ziel vorne angestellt und alles andere muss erstmal warten. Und, ja, und dann, und dann kommst du, kleiner, 21-jähriger, ähm, freizeit powerlifting dich daher und guckst dir das an und denkst du, boah, geil, so will ich auch trainieren und dann wurstelst du das in deinem Public Gym da so vor dich hin, ähm, das ist eigentlich, das ist eigentlich der schiere Wahnsinn. Das ist irgendwo so, wie wenn ich mir jetzt versuchen würde, in meiner Garage in Ferrari nachzubauen. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber, Kannst du eigentlich von vornherein vergessen, das Projekt. Also da wirst du schon, da wirst du schon äh, auf halber Strecke wirst du daran scheitern. Und wie man es dann natürlich dann halt so macht, wenn es dann nicht geklappt hat, dann geht man erstmal ins Internet und kackt dort ordentlich rum, äh, wie schlecht es doch sei und dass Westside doch nur für Steroidverwender funktioniert. Ja. Deswegen ist dann immer der Grund, warum. Sieht man auch immer auch gerne mal daran, wenn du dir so die ähm, so diese aktuellen State-of-the-Art Powerlifting-Trainingssysteme an, anschaust, wo mit RPE äh, 6, 7 und 8 gearbeitet wird. Für für Louis Simmons existiert kein RPI 6, 7 oder 8. Da gibt es entweder, schaffst du den Lift oder schaffst du ihn einfach nicht Ne, und dieses, Jahr, ich mache heute 3x5 mit RPE 7, ah, lass es vielleicht RPE 7,5 gewesen sein. Das ist, ähm, ja.
0: Das, zur, zur Erklärung mal für die Hörerinnen und Hörer, des, dass du mal das äh, RPE nochmal hörst, kann man auch immer äh, nochmal du was das ist. Das kommen ja auch immer neue.
1: Ja, die äh, sind... Ja, ja. also man redet entweder von RPE oder von 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 Raps in Reserve. Das ist dann irgendwie so danach der latest shit gewesen, weil man irgendwie gemerkt hat, RPE ist irgendwie ein bisschen sperrig. Ich kapiere es nicht so richtig, dann nennen wir es einfach mal äh, Raps in Reserve. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das heißt am Ende die gefühlte... Anstrengung, die Wahrnehmung der Anstrengung, weil natürlich kannst du sagen, ich habe jetzt einen Satz mit 90% von meinem 1 gemacht, okay, aber jetzt arbeitest du mit 75% für 4 Wiederholungen und die Vorgabe heißt nicht höher als ein RPE von 8, ein RPE von 8 würde bedeuten, du hast die Wiederholung gemacht, hätte es aber noch zwei Wiederholungen schaffen können. Ne? Da gibt es so eine Tabelle, so eine Übersicht. Also eine RPE 10 ist quasi das Maximum, bevor technisches oder muskuläres Versagen eintritt. Und eine RPE von 1, das ist im Prinzip quasi wie, wie gar keine Anstrengung. Also ich sage mal, Aufwärmsätze, die enden irgendwo bei RPE 5 oder 6. Und danach beginnen die Arbeitssätze ab RPE 7. Und irgendwann ist einer hergekommen und hat das dann halt auf links gezogen und ist mit Reps in Reserve daher gekommen. Dann hat man gesagt, Reps in Reserve 2, ah, das haben die Leute ein bisschen besser kapiert. Aha, ich mach, ich mach so, dass ich noch zwei Wiederholungen sauber geschafft hätte. Aha, okay, alles klar. Ist ein Steuerungstool, das man beherrschen muss, ist ein Steuerungstool, ähm, bei dem man natürlich sich selbst wahnsinnig gut anlügen kann. Ich kenne das von mir selber. Ich sage zum Trainingspartner, Ja, gut, das waren jetzt drei Wiederholungen. RPE 8, der guckt mich an und sagt, bist du wahnsinnig? Also du du hättest du hättest keine weitere Wiederholung mehr geschafft. Das war irgendwo jenseits der, der 9 oder eigentlich schon fast der 10. Ne? Weil selber denkt man immer, ah ja, da wären noch zwei gegangen. Aber ist wahrscheinlich dann doch nicht so gewesen. Für Anfänger meistens nicht zu gebrauchen. Als Anfänger am besten mit prozentbasierten Trainingssystemen arbeiten, das ist ein bisschen idiotensicher. RPE, ja, das ist dann schon ein bisschen was für Gewiefte und auch das muss immer ein bisschen von außen ähm, gecoacht werden. Also die wenigsten können da damit wirklich in Reinkultur gut arbeiten, ähm, ja, weil irgendwann wird die RPE 8 dann äh, zu einer RPE 9, aber man denkt immer noch, es sei eine 8, ja. Aber wie gesagt, in der Welt von Louis Simmons, da gibt es sowas nicht. Ähm, der hätte da auch nie mit sowas angefangen. Aber auch auch ein Mark Rippertow kennt, kennt sowas wie RPE und Raps in Reserve nicht. Das war für ihn auch alles Mist. Hat er auch mal in einem, in einem YouTube-Beitrag, hat er das mal äh, dargelegt, warum und weshalb. Gefühlt war es bei ihm aber eher so, scheiße, warum bin ich nicht darauf gekommen. Ja, ähm, War glaube ich eher so ein bisschen der Frust eines alten Mannes, der so langsam seine Fälle davon schwimmen sieht. Ja, so ist das mit Westside. Kann man machen, ist ein wahnsinniger Kult, man fühlt sich gut, ja. Es hat so ein bisschen was von, ich mache das, was nur die richtig schweren Jungs, die richtig harten machen. Ähm, weil dieses hochfrequentierte russische Zeugs. ah, das ist nichts für mich, ja. <lacht> ich will ballern gehen. Und das ist dann halt für viele Westside, aber ja, ballern ist es auch nicht. Also jedes intelligente
0: Trainingssystem hat nichts mit Ballern zu tun. Ja. Ja, ich, ich glaube halt auch ähm, einfach, dass sich so, so ein paar Geschichten im, im Zuge von der neuen Fitnessbewegung, wie wir sie schon mehrfach angesprochen haben, beflügelt, äh, von Social Media und Co., ja auch so Dinge herausgebildet haben, ähm, die Mythen noch verstärkt haben. Das, das ist für mich zum Beispiel der Baller-Mythos, ja jedes Training angeblich äh, bis zur vollkommenen Zerstörung ähm, die absurdesten Sachen, die man plötzlich spüren will. Ähm, Frauen äh, aus Bikini und Wellnessklasse spüren plötzlich einen Wahnsinnspump. Ja? Und wenn du keinen Pump hast, dann ist das kein gutes Training und guck dir meinen Pump an. Ich, ich sehe überhaupt nichts. Und ähm, das, sind, das sind dann immer so Geschichten, ähm, wo ich dann denke, ja, sind schon heftige Social Media-Auswüchse gut, die das, äh, weiß ich, das Geschäft auch ähm, durchaus noch promoten und beflügeln. Aber mit dem reinen, was beispielsweise Louis Simmons auch vermitteln wollte, a harte Arbeit, b Disziplin und c Struktur, hat das eben leider nichts mehr zu tun. Und deshalb kommt es eben auch zu diesen Schwachsinnsgeschichten geschichten wie Rest in Reserve. Auf den Zug bin ich ja selber mit aufgesprungen, weil sich auch einfach gut anhört. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, hey Mach deine acht Wiederholungen und schau, dass du noch was im Köcher behältst dabei. Und dann steigerst du beim nächsten Mal. Ne? Man kann es aber natürlich auch sehr kompliziert, sehr komplex angeben, indem man für Rest in Reserve noch eine Tabelle macht und ähm, für die Tabelle dann noch ein äh, Brevier schreibt, wie man die Tabelle handhaben ja, muss. Ja, ja. Und für die Tabellenhandhabung ist ja eigentlich dann auch noch ein Online-Seminar notwendig. Aber bevor ich in das Online-Seminar gehen kann, muss ich meine online Coaching-Lizenz machen und am Ende des Tages bin ich der superbeste Online-Trainer, der einen irrsinnigen Pump hat, aber noch nie richtig trainiert hat.
1: Ja, ich habe Umrechnungstabellen schon vor mir liegen gehabt, wo du RPE und Reps Reserve quasi in, in Prozentwerte ummünzen kannst. Ne? Weil das, 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 ist eine totale Krux ist das. Ne? Man hat eigentlich versucht, diese, diese Methoden der Autoregulation, zu denen ja RPE und, und in Reserve zählen, diese Autoregulation, ähm, hat man versucht, aus dem Grund zu machen, dass man wegkommt von diesem prozentbasierten Training. Weil mhm. prozentbasiertes Training hat natürlich auch seine, seine Schwächen, ne? weil die Frage ist ja immer, was ist dein 100% wert? Ne? Ist dein 100% Wert deines 1 in der Kniebeuge deine Wettkampfleistung? Ist es deine maximale Trainingsleistung oder ist es dein Everyday-Max, was du eigentlich immer imstande bist, nach einem guten Aufwärmen äh, abzuliefern? Ja, so der, dein Tagesmaximum zum Beispiel. So, was sind deine 100%? Ähm, und wenn ich die natürlich ein bisschen zu hoch gegriffen habe, oder hey, sind wir mal ehrlich, so wie es die meisten machen, programmierst dir einen neuen Powerlifting Trainingsplan, hast vielleicht einen ganz coolen, der vielleicht schon in so einem, in so einer Excel Tabelle angelegt ist, wo du dann deine Startwerte einträgst, oder sagen wir mal deine, deine Zielwerte, die dann hinten rauskommen sollen. Dann ist meistens nach so einem 12 wochen dann kannst du da eingeben, Startgewicht, Kniebeugen, 150 Kilo. da kannst du dann nach 12 Wochen irgendwas so um die 10 Kilo Steigerungsrate vielleicht erwarten. Auf der Bank vielleicht 7,5, im Kreuzheben vielleicht 12,5 oder 15 Kilo. Kommt ja immer drauf an, von wo aus du startest. Und wenn du so bist wie ich, ja, dann gibst du meistens immer als Startwert immer schon ein bisschen mehr ein. ja So dein realistischer Wert wäre in die Kniebeuge vielleicht von 160 ach komm on ha, 170 würde ich schon auch abliefern, wenn es ja doch würde ich schon auch schaffen gebe ich gleich mal 170 ein also sprich dann startest du nicht mit mit äh, 100 sondern du startest gleich mal mit 105 oder 108 ne folglich sind deine Trainingsprozentwerte von von 75 sind eigentlich äh, versteckte 82 und so weiter und so beginnt dann eigentlich so der der Kreislauf des Scheiterns wo du dann hinten raus merkst, oha, jetzt wird es aber hinten raus dann doch ganz schön schwer, was eigentlich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht der Fall sein sollte. ja fühlst du dich schon in Woche 8 von 12 derbe verheizt und so weiter und so weiter, die klassischen Fehler. Ja, jedenfalls, dann hat man RPE-Tabellen da gehabt, hat versucht, die in Prozentwerte umzurechnen, ähm, nur um eigentlich wieder einen Schritt zurückzugehen, weil man hat es ja dafür eigentlich mal erfunden, nicht mehr mit Prozentwerten arbeiten zu müssen. Aber ich möchte nichts verteufeln, weder Prozentwerte noch die, die RPEs, um, es ist ein Tool von vielen, und du musst es halt in einem gesamten Kontext einfach sehen. Und wenn du dir dann einfach unsicher bist, dann wende dich an Menschen, die das einfach schon begriffen haben, die da damit Erfahrung haben. Das ist immer die sichere Bank, als jetzt dann noch den Abend irgendwo online zu verbringen und noch irgendeinen Dödel in irgendeinem Forum zu finden, der dir das nochmal kurz äh, erklärt oder der mal irgendeinen Post dazu gemacht hat. So wird's nix. Na, du merkst ja auch schon, dass deine Trainingsplanung nicht richtig läuft, wenn du dich mit sowas zu hart auseinandersetzt. Also wenn du dich schon irgendwo dabei bist, ja, also wenn deine, wenn du wenn, einfach kann, gehen. Bist, ja. 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 ja, das muss also zumindest bis zu einem gewissen Level, ja, bis zu ja, einem gewissen Level muss auch. es einfach gehen.
0: Ja, weil du, du kriegst, du kriegst sonst äh, einfach auch äh, tatsächlich mit der, mit der Zeit Probleme und äh, musst zum Beispiel eben auch äh, tatsächlich im Rahmen von so einem Training erkennen, das ist, glaube ich, so die, die, die wichtigste äh, Erkenntnis überhaupt ähm, und, und da lohnt es sich meiner Meinung nach, sich einen Coach auch dann äh, mitzunehmen, woher ähm, auch immer, hauptsache er hat Ahnung. Ähm, du kannst solche Systeme wie die von Louis Simmons, wenn das mal unser Ausgangspunkt ist, nicht eins zu eins auf jeden runterbrechen, weil es geht auch ein bisschen darum, was verträgt dein eigenes System überhaupt? Mit Sicherheit. mit kann jeder eine Zeit lang so trainieren, aber ob es wirklich auch nach hinten heraus ähm, das entsprechende Ergebnis haben wird. Und jeder fragt ja, was bringt dein Training? Das ist für mich letztendlich immer die große Frage. Und ähm, wenn wir mal äh, back uh, to our own uh, Training gehen, dann würde ich mal sagen, ja, momentan einfach so, bin ich derzeit mal ganz weg. So schon seit sieben Wochen von den ultraschweren Gewichten bei mir. Ne? Mhm. Ist immer noch verhältnismäßig schwer, aber von den ultraschweren bin ich weg. Ich gehe hochvolumiger, habe dafür die Frequenz reduziert. Einfach, weil ich für mich merke, auch solche Phasen braucht es. Und das, ist, das, muss man, das muss man erkennen. Das hat gar nicht mal so sehr was mit Fortschritt oder nicht mehr zu tun gehabt. Der hält sich in meinem Alter tatsächlich in Grenzen. Aber ich habe den natürlich immer den regenerativen Aspekt auch im Auge und der war für mich einfach nicht mehr gegeben also ja, hat jetzt wirklich fast 19 Monate ohne Unterbrechung ähm, Push, Beine, Pull, Pause Push, Beine, Pull trainiert ja. und ähm, sind selten höher als 8 Wiederholungen gegangen, eher immer so im Bereich 5, 6 3, 4 ja, solche solche Sachen auch und da merkt man dann eben auch einfach, dass das hier kommt wieder der Euro ins schwein dass die individuellen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Und ähm, ich denke mal, dass ja äh, gerade äh, Louis Simmons auch diesen, ähm, diesen Aspekt gesehen hat, aber es muss für alles, und das vielleicht auch zur abschließenden Erklärung für solche komplexen Trainingssysteme, obwohl die dann nicht, dadurch nicht vollständig erklärt sind, aber es muss alles erstmal einen bestimmten Rahmen haben, einen lesbaren, nachvollziehbaren Rahmen, damit man es irgendwann mal beginnen und ansetzen kann. Und aber jeder für sich muss in dem System, was er dann auch gerade trainiert, das finden, was am besten funktioniert.
1: Ja, ist so. Und ans, um es auch noch von meiner Seite abzuschließen, Westside mit Louis und der ganzen Crew, die direkt vor Ort trainieren, bei ihm schon lange. Das sind die Hells Angels. Das, was du mit deinen Buddies für Westside hältst, was ihr trainiert, das ist der, das ist der CVJM Mofa-Club aus deiner Nachbarschaft. Ja.
0: Ja. ja. Die, sind, die sind halt auch anders dabei, das sind auch echte Athleten. Ja. Das muss man halt auch mal sagen. Ja, ja also,
1: so einem, so einem jungen Powerlifter Westside, irgendwie. Uh, unreflektiert an die Hand zu geben. Das ist wie wenn ich so einem, so einem Elfjährigen so eine so eine, uh, so eine riesige Flex in die Hand gebe und sage, hier komm, jetzt, 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 jetzt flexst du hier mal kurz die, die Bettung-Decke hier mal auseinander. Ja? Ähm, was? Ne? Also du, du, du kriegst da was in die Hand, mit dem kannst du gar nicht umgehen. Da bist du noch gar nicht dafür gemacht. Du verstehst nicht, wie das, wie das funktioniert. Das kann sogar einigermaßen gefährlich sein. Aber für den Elfjährigen, dem ich diese riesige Flex in die Hand gebe, ist das wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Und das ist bei Westside halt auch immer das Ding. Wow, es ist aufregend. Ne? Es ist aufregend, es hat, es da da, da da, spürst du irgendwas. Ne? Das hängt natürlich mit diesem ganzen Kult drumherum zusammen, der ja jetzt also auch nicht von woher kommt. Aber da muss man halt einfach ein bisschen Acht geben, äh, möchte, man, möchte man Teil von etwas sein oder möchte man etwas
0: erreichen? Und ich würde mich dann halt eher auf Letzteres äh, konzentrieren wollen. Ja also ich das, das sehe ich, das sehe ich eben auch so, ja die Konzentration auf eine auf eine Sache Ja, ja Markus, es gibt, äh, gibt noch was Neues, wenn ähm, wenn du mir so mega neu nicht, aber es passt eben auch ganz gut zum Thema gerade wenn äh, du noch nicht darüber sprechen möchtest, kannst du mir auch offiziell vom Mikro in die Parade fahren äh, es wird ein Nachrücker eine erweiterte Ausgabeauflage deines Buches geben, nicht wahr? Ja, da muss
1: ich da gar nicht irgendwie reinfahren. Naja, das wird's geben. Ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen der, der Korrektur nochmal. Und ja, wenn jetzt mein Verlag einigermaßen in die Puschen kommt, könnte das noch äh, vor Pfingsten äh, überall zu erhalten sein. Also, wenn ich jetzt einer herkommt und sagt, ja, hey, jetzt habe ich aber das Buch schon mal gekauft von dir, wo ist denn da jetzt für mich der Mehrwert? Äh, kann ich einfach nur mit Zahlen belegen und sagen, du, das sind jetzt über 90 Seiten mehr. Ich habe aus dem alten nichts rausgenommen. Ich habe es im Bereich der Sportwissenschaft geupdatet, habe Dinge ergänzt, die mir einfach wichtig waren, wo ich sage, zu einer ganzheitlichen Betrachtung vom Krafttraining und den ganzen Prinzipien gehört das noch hinzu. Habe es noch um ein paar Punkte erweitert, die auch manchmal einfach irgendwie hinten runterfallen. Also gerade wenn es darum geht, ein Trainingsmax zu ermitteln, solche Sachen. Es, kommt noch, es ist ein großes Kapitel drin, auch Programme anzupassen, obwohl ja eigentlich dieses Buch sich darauf konzentriert, die wichtigsten Trainingssysteme an sich mal darzulegen in ihrer unverfälschten Originalversion und nicht dann nochmal den zwölften verschnittenen Abriss, den man sich irgendwo aus dem Internet runtergezogen hat. Aber dann trotzdem, wenn man sich da mal durchgearbeitet hat, dann hat man auch das Recht und wenn man dann schon mit diesem Programm gearbeitet hat, dann auch manche Dinge etwas anzupassen und dafür gibt es eine wirklich gute Step-by-Step-Anleitung, wie man manche Dinge noch für sich optimieren kann. Vor allem gerade auch im Bereich der Assistenzübung, weil was machen die meisten guten, standardisierten Programme, die man so kennt, ob das jetzt ein 5x5 ist oder was weiß ich, ähm, die geben dir meistens über deine, deine Grundübung einigermaßen gut strukturiert vor und dann heißt es halt hinterher noch, ja, und jetzt dann machst du noch ein bisschen hier Schulter, ein bisschen Bizeps, noch ein bisschen da oder noch ein bisschen für die Schwächen, dies, das, ähm, da können die wenigsten aber auch wirklich sinngemäß was damit anfangen, weil ja, dann mache ich halt noch zehn Sätze für den Bizeps, das ist ja dann auch Assistenzübung. Und da einfach eine, eine strukturierte, sinnvolle Anleitung und Herangehensweise, wie man dann zu so diesem zweiten Teil vom Training, weil so ein Powerlifting-Training, das besteht eigentlich halt immer aus den, aus den Basics, die du brauchst für deine Lifts. Und dann dieser ergänzende Teil, der aber halt dann schon auch der Gamechanger ist, weil den brauchst du auch. Aber hier ist manchmal ein bisschen Strukturlosigkeit im Spiel. Und deswegen ist das Ganze jetzt halt einfach nochmal angeschwollen, durch, um, um, um über 90 Seiten, Das sind wir jetzt bei über 400 gelandet, es gibt ein schönes neues Cover dazu, es sieht ganz anders aus, wird aber immer unter demselben Titel erhältlich sein, wie auch die ähm, die erste Ausgabe, also es läuft einfach unter zweiter Auflage und da bin ich schon jetzt einigermaßen stolz drauf, weil jetzt würde ich sagen, jetzt ist das Buch so richtig ganzheitlich abgeschlossen, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt da noch fehlen würde. Es sind auch noch neue Programme reingekommen. Wer es kennt, wird sich vielleicht freuen. Passt ganz gut zur Folge heute. Es ist noch Westside for Skinny Bastards von Jody Franco, von dem es auch mehrere Varianten gibt, die er entwickelt hat. Aber das ist jetzt mal die erste Zusammenschau deutschsprachig, die man da dazu findet. Es ist ähm, sehr, sehr komplex. Ist auch ein bisschen was für für ähm, Track-and-Field-Athleten. Also jetzt nicht nur die reinen die rein Pumper oder die reinen Powerlifter. Ist auch interessant vielleicht für Trainer, die sich äh, mit, mit mit Leichtathleten oder mit mit Cross-Athleten mit Cross, Cross -Athleten, äh, beschäftigen. Oder jemand, der selber sagt, ich bin jetzt nicht nur am Pumpen, ich habe auch noch ich hab auch noch so äh, andere athletische Aufgaben zu bewältigen. Und da ist es ein hervorragendes Programm dazu. Mhm. Jo. Also da denke ich, werden wir
0: in jedem Fall noch intensiv darüber sprechen, wenn es rauskommt. Ja, ja, mich BZ, gerne. B, also. BZW, ich es gelesen habe. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung.
1: Ich markiere dir im Inhaltsverzeichnis die neuen Sachen. Ne, halt, warte. Ja. Die, die, sind, die sind sogar schon markiert. Steht dann schön im Inhaltsverzeichnis immer dran. Das ist neu. Das wurde
0: geupdatet. Muss ja. ja heutzutage ja, ja das anschauen. Ist, ja. Das ist für mich wichtig, damit ich ja mit dem äh, Gesamtkonzept äh, nicht überfordert bin. Ja. Wichtig. Ja, ja, ja ist ist mein, mein Service an den Leser. Ja, das ist das ist klassisch. Ja, jetzt, ich meine vielleicht äh, speziell auch an mich, äh, damit ich da ja wirklich noch was lerne. Ne?
1: Aber hey, ich sag ja. dir, du drehst da echt durch, ne? Wenn du wenn du die Sachen updatest, also wenn es dann auch darum geht, hier gibt's weiterführende Links, dies, das und so weiter, hey, lass mal zwei Jahre über irgendwas drüber gehen, dann findest du da nichts mehr. Dann sind irgendwelche Links sind tot, irgendwas wurde rausgenommen, dies, das, also selbst offizielle Sachen. Boris Sheko hat, äh, komplett alles, was es mal einigermaßen gab, hat er rausgenommen aus dem Internet. Da findest du auch nur noch ganz, ganz wenig, wenn überhaupt. Und ja, das sind dann alles so Sachen, das musst du dann halt auch noch der Vollständigkeit halber korrigieren und wieder, wieder updaten. Ne? Und hm. ja, da wirst du wahnsinnig. Das hat eigentlich fast kein Ende.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ähm, ob, äh, ob und inwieweit, also ob eigentlich gar nicht die Frage, ich da noch äh, überrascht über die Neuigkeiten bin. Alles sagst du mir ja auch nicht im Podcast oder rundherum, das ist ja auch gut so. Und jetzt ähm, gehen wir mal auf ähm, ein paar Fragen ein, ähm, die hier rundherum um unseren Real Talk gestellt wurden. Ähm, heute möchte ich mal... Ähm, weil es jetzt immer wieder gefragt wurde, es kam jetzt nicht in irrsinnig geballter Ladung, aber immer mal wieder auf einzelne Passagen hin oder worüber wir gesprochen hatten. Man könnte das ebenso jetzt hier auch äh, bei Louis Simmons und, und Anabole-Substanzen unterbrechen. Es kommen immer wieder Fragen zum Doping. Und ich meine, ähm, wir, wir können in dem Bereich ja nichts in irgendeiner Art und Weise erschöpfend äh, beantworten, aber da geht es wohl auch mehr um unsere Ansichten, was das angeht. Speziell jetzt auch im Zusammenhang, Markus, ähm, dass in der letzten Zeit gefühlt professionelle Bodybuilder, die noch nicht alt sind, sterben wie die Fliegen. Und ähm, ganz aktuell ist das äh, Cedric McMillan gewesen. Mhm. Ja, stimmt. Erst und, paar Tage, ähm, ja, also da ist tatsächlich von unseren Hörerinnen und Hörern unsere Meinung gefragt. Die fragen, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Hängt es damit zusammen? Kann es damit zusammenhängen? Ähm, hat sich der Steroidkonsum erhöht, verändert? Ähm, was wissen wir darüber? Ähm, ich finde diese Frage du, ja geil. Ja, mach weiter. Ich auch, ich auch. Also, da, da du ja schon hier heute, ich, hab, ich stoppe ja deine Redezeit immer mit, hier fast schon eine halbe Stunde gelabert hast, dann fange ich mal an. Und, ähm, was ja auch gut war, ne? war ein Spaß, kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Und ähm, als erstes, ich kann überhaupt nichts darüber sagen, ähm, ob mehr oder weniger äh, verwendet wird, weil es ja keine Bezugsgrößen gibt. Was ist weniger, was ist mehr, wo hat es mal angefangen, das kann dir keiner genau sagen. Ja, das ist erstmal der wichtigste Punkt, ne? auch Markus siehst du ja genauso, ne? du hast keine Bezugsgröße, was das angeht. Bezugsgröße haben wir nicht, ja. Deswegen, wie viel früher genommen wurde und mehr und ob das dazu führt, wahrscheinlich. Ähm, es gibt nun aber schon eine sehr, sehr starke Korrelation mittlerweile. Äh, es sterben tatsächlich mit Sicherheit auch nicht mehr oder weniger als früher im professionellen Bereich. Im Amateurbereich gibt es dazu überhaupt keine Erhebung. Es ist nur schon sehr auffällig, wenn dann jemand mit 44 wie Cedric McMillan dann stirbt, ein sehr schöner Athlet, toller Typ muss er wohl gewesen sein, was man so hört, sehr, 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 sehr umgänglich, sehr nett, ja, und ähm, sehr familiär und ähm, insofern ist es erst einmal wichtig, denke ich, seiner Familie da ähm, den Hinterbliebenen das Beileid auszusprechen und das ist schlimm. Ich kann zu dem Thema nur eines sagen, die das ist auch meine wirklich persönliche Einstellung und fernab von jeder Moral. Jeder, der in dem Bereich des professionellen Bodybuildings sich befindet, weiß in etwa, vielleicht auch nicht wirklich schlussendlich, aber weiß in etwa, welchem Risiko er sich aussetzt. Und dass das mit schweren Gesundheitsschädigungen eben bis hin auch zum frühen Tod ähm, führen kann, haben wir in vielen Fällen bereits gesehen schwere gesundheitsschäden sehen wir bei ronnie coleman keiner mhm. weiß ob es wirklich auf Anabolesteroide zurückzuführen ist oder nicht aber es steht wohl doch in einem sehr signifikanten zusammenhang kommen dann eventuell noch vorerkrankungen dazu die natürlich dadurch noch gefördert gehypt getriggert werden hat das noch mal eine ganz andere ähm, konsequenz und um überhaupt etwas darüber sagen zu können wie sich das auswirkt bräuchte es eine Studienlage und Gott sei Dank, sage ich immer, gibt es keine Studien über Dopingmissbrauch. Denn das würde bedeuten, dass man Leute bewusst dabei beobachtet, wie sie illegales Zeugs nehmen und sich grundsätzlich dorthin richten. Also aus dem Grund ist es sehr, sehr schwierig, was zu sagen, gebe aber zu, dass das schon extrem auch ähm, mitunter auch ist, wenn man sich auch die Ausmaße der Athleten anschaut. Ich habe jetzt die von Cedric McMillan zum Beispiel nicht genau im Kopf, aber ich will mal so einen, eine fiktive Körpergröße mit Gewicht in den Raum werfen. Also ein Athlet, der 1,75 Meter groß ist und mit einem Stage Stageweight aufschlägt von 110 bis 115 Kilo, das liegt in der Natur der Sache, dass das nicht gesund, nicht natürlich sein kann. Und dass das natürlich auch ein großes Problem für die Organe darstellt. Ich wieg 35, 40 Kilo mehr, als es mein Normalgewicht eigentlich wäre. Also das ist schon etwas, was äh, Herz- und Kreislaufsystem belastet. Und ich möchte äh, da gar nicht so sehr darauf eingehen, was es für Steroidarten gibt. Das ist nicht unser Thema. Dafür, dazu weiß ich auch zu wenig davon. Es ist eben nur klar, das sind Dinge, die dort passieren können und auch immer wieder passieren. Aber es gehört zu diesem Sport unmittelbar dazu. Ohne das, und das muss man sich auch ganz klar vor Augen halten, wäre professionelles Bodybuilding nie entstanden. Und jetzt gebe ich an dich weiter, Markus.
1: Weißt du, natürlich tut es mir persönlich dann halt immer leid, natürlich, wenn wenn Leute vorzeitig abtreten, also so grundsätzlich auch, ne und persönlich des öffentlichen Lebens, da kriegt man das natürlich ja immer schnell mit. Und wenn man dann denjenigen verfolgt hat, dann ja, dann toucht es ein ungefähr eine halbe Stunde und dann ist wieder was anderes. Was ich mich eher frage, ist immer, warum besprechen oder warum möchte das immer besprochen werden? Warum jetzt vielleicht ein Bodybuilder, der natürlich, wie du sagst, schon mal so aussieht, als wäre es von der Natur mal gar nicht vorgesehen gewesen? Warum müssen wir diese Diskussion darüber führen, ob das jetzt vielleicht von den Steroiden herrührt? Oder von, von äh, anderen Substanzen, die dann meistens ja auch immer noch mit im Spiel sind. Na, es, es ist ja dann oftmals auch ein Mix aus verschiedenen Sachen. Warum besprechen wir das? Ich meine, als damals in der Formel 1 Ayrton Senna gestorben ist, ja, die, die, die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch. Ja, warum ist der gestorben? Weil der in einem ganz, ganz schnellen Auto, ohne Knautschzone, auf einer Rundstrecke, die auch sehr schnell, schnell gefahren wird, mit anderen, die auch sehr, sehr schnell Auto fahren, einfach gecrashed ist. Ja, und deswegen ist der gestorben. So, warum unterhalten wir jetzt uns über riesige Menschen, ja die natürlich jenseits von dem, was die Evolution mal für unseren menschlichen Körper vorgesehen hat, aussehen, ja, die das künstlich auch befeuert haben, ja durch durch die Zugabe von von exogen exogene Zugabe von Hormonen und so weiter. Warum müssen wir uns da eigentlich drüber unterhalten? Das ist doch offensichtlich. Das ist doch offensichtlich. Warum habe ich Vogelscheiße auf meinem Autodach? Ja, weil ein Vogel drauf geschissen hat. Ja, so einfach ist es. Ich muss mir jetzt nicht drüber unterhalten, was das für ein Vogel war, was der für eine, für eine, für eine Flugbahn hatte, ob der jetzt gerade auf dem Weg in Süden war oder vom, vom Süden wieder zurückgeflogen ist. Nein, Mann, es war ein Vogel. Fertig aus. Und die machen das halt einfach. Und so, Reagiert halt ein Körper, dem du gewisse Sachen dann halt einfach zu lange zuführst. Vielleicht zu viel für dich. Manche puffern das weg. Ne? Schau dir die Rockstars an. Äh, Lemmy ist, ist, ist älter geworden als manche, die schon mit 78, äh, mit 28 gestorben sind. Ähm, an irgendeiner Überdosierung, das hätte ihn auch schaffen können. Ne? Aber er hat halt einfach, ja, er hat halt irgendwie ein bisschen eine, eine Prädisposition dafür gehabt, das Ganze bis, bis 70 äh, oder über 70 äh, durchzuhalten. Und so ist es bei den Bodybuildern auch. Es gibt Körper, die halten das lange aus, es gibt Körper, die halten das nicht so lange aus. Das ist wie mit den Russen im, im, im Kraft-Dreikampf. Ne? Also es gibt welche, die kommen durch die Kaderauslese durch ja? durch, da, da verkraften das die Körper und da kannst du mit denen arbeiten und die, die da halt nicht durchkommen, gut, die sterben wenigstens nicht, aber die werden halt vorher aussortiert, weil du weißt, du kannst mit denen nicht so weit gehen. So, das heißt, wenn deine Organleistung dementsprechend gut angelegt ist, ne, ähm, ja, dann machst du das halt einfach ein bisschen länger mit. Aber ich bin echt, ich bin echt müde. Also ich interessiere mich wahnsinnig an sich für dieses Thema, aber ich finde, es wird halt immer auf der falschen Ebene besprochen. Warum? Warum möchten das die Menschen wissen? Viele denke ich immer auch, wollen da noch so ein bisschen eine Absolution erhalten, so, hey Mann, ich nehme ich nehm doch bloß 250 oder 500 MG Test die Woche, äh, das ist doch noch nicht schlimm, oder, weil wenn ich mal schaue, guck mal, was die alle nehmen, das, das und das, da geht es ja bei mir noch, oder, weil der ist jetzt gestorben, jetzt mache ich mir schon ein bisschen Sorgen für mich, ja, ist aber von mir aus die gleiche Diskussion, wie es über das Zigarettenrauchen. Ne? Dein Opa hat zwei Schachteln weggezogen am Tag und äh, den anderen, den du kennst, der hat ein paar am Tag geraucht und hat dann irgendwie mit 42 Lungenkrebs bekommen. Ja, so what? So what? Ja, natürlich weiß man, dass das Rauchen schädlich ist. Okay, es gibt Leute, die sind damit hochgradig alt geworden. Es gibt Leute, die sind schon früh dran gestorben. Vielleicht sind sie nicht nur deswegen gestorben. Vielleicht waren es halt irgendwelche Kofaktoren, die mitgespielt haben. Schlechter Lebenswandel, zu wenig Schlaf, viel Stress, schlecht gegessen. Da, 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 Alkohol und so weiter. Na, das sind natürlich Multiplikatoren, die das Ganze dann in eine noch schlechtere Ausgangslage bringen. Und ich glaube, am Ende wollen ganz viele einfach nur für sich Absolution haben. Und das sieht man ja auch im Bodybuilding, dass du, hey komm, du kennst auch die Leute, von denen du weißt, die machen Dinge für ihren Sport, die sind jetzt nicht besonders gesund aber sie kompensieren es dann wieder hochgradig neurotisch auf einer anderen Ebene, indem sie jeden Mikro- und Makronährstoff auf die Waagschale legen und immer noch versuchen, na, also jetzt jetzt haue ich mir noch die Greens
0: rein und noch äh, das Multivitamin. Das ne, ist das ja, das vielleicht, völlig richtig. Ja, ja, ja Das ist ja, aber das, was ja. mich, das ist ja das, was, was mich persönlich, genauso wie du, was mich persönlich viel, viel mehr stört. Ich gebe dir bei der Diskussion recht, deswegen habe ich das ja, ich habe es ein bisschen weicher formuliert, als Podcast-Host muss ich das ja auch ich sage ja, jeder weiß, welchem Risiko er sich aussetzt. Und, und insofern ist es immer schlimm, wenn jemand stirbt und ganz schlimm für die anderen. Aber warum muss es diskutiert werden, gebe ich da auch recht. Also ich natürlich sehr, sehr problematisch finde, das sind ja zwei andere Dinge. Das eine, das hast du gerade angesprochen, Markus, das ist halt so diese Kiste, ja. Ja, also ich kompensiere es dann, indem ich ja wirklich ganz gesund esse und dann mache ich noch eine Darmreinigung und dann mache ich noch ähm, ganz besonders viel ähm, für mein Immunsystem und damit das eben auch passt, ähm, sorge ich noch dafür, dass meine Leber gesundet und und und. Du weißt, wie ich das meine, ja? Und, ja, ja. Ähm, hab UV-Filter
1: äh, in meinen Kühlschrank eingebaut. Ja, ja. Genau, klar. das ist
0: ja richtig. Da, das, das ist für mich der viel krassere Gegensatz. Das ist, das ist eigentlich so eine so eine Doppelmoral in dem Moment, hey, sag ich auch, who never knows, ja, dann lass es doch lass, lass es doch einfach dabei, jeder, jeder weiß es eh, oder, und das ist das viel, viel größere Problem, was ich eben sehe, das sehe ich als ernsthaftes Problem, wir wissen alle, dass wir uns im nicht-legalen Bereich auch bei Besitz und Konsum befinden speziell wenn es Doping und Wettbewerber angeht und natürlich auch die Beschaffung solcher Dinge, wenn sie nicht vom Arzt kommen das hat strafrechtliche Relevanzen das ist mein mhm. ein Bereich und für mich ist es ein ganz großes Fragezeichen wenn das weiterempfohlen wird da steht für mich das größte Fragezeichen für mich selber oder für sich selber kann ja jeder entscheiden und tun und lassen was er will aber andere zu animieren das finde ich sehr fragwürdig, indem man dann sagt, ja, das muss so, weil das ist da so. Ja, das ist das ist für mich das ist für mich eher ein, eher ein äh, großes Problem. Und meistens ähm, äh, kommt es eben auch ja so dann rüber, äh, dass dass das ja sowieso, ja, das weiß alle machen, musst du auch. Ne? Ja.
1: Genau. ja, es wird auch systematisch eine Hemmschwelle runtergesetzt. Weil ich würde mal behaupten, wenn du in so einem toxischen Umfeld bist, von irgendeinem Gym, ja einfach mal einfach mal äh, random ausgedacht, ja du bist in einem Gym, wo einfach so äh, in, der, in, einer, in einer gewissen Altersgruppe bei den Männern meistens ne, ähm, Steroide irgendwie ein bisschen hier da gängig sind, ähm, dann ist jeder, der da zu dieser äh, eingeschworenen Gemeinde mehr dazu kommt, einer, der das Ganze auch immer weiter relativiert. Weil wenn du der Einzige bist im ganzen Gym, der voll drauf ist. Ähm, mhm. Dann kommst du dir immer ein bisschen äh, quasi mehr so Outstanding vor, wie derjenige, der es ja auch macht, wie alle anderen. ne? So, das ist wie das Phänomen mit dem Alkoholtrinken. Ja? Gehst du abends irgendwo hin mit ein paar Leuten, gehst du irgendwo auf den Geburtstag, Ne, alle sind sie gut am Trinken und dann so, hey, was ist mit dir? Trinkst du auch? was, Ha, nee, ich äh, bin, bin heute gefahren. So, äh, was ist denn los? Warum trinkst du denn nichts? Komm, heiz, trink doch auch mal mit. Ne? Also du kennst auch die Leute, die quasi, wenn andere nicht trinken, sich nicht so gut fühlen, weil sie dadurch ja dann wie so 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 Quartalsalkoholiker immer aussehen. Das heißt, je mehr um sie herum auch trinken, umso weniger ähm, tritt ihr vielleicht Freizeitproblem mit Alkohol in den Vordergrund und sehe, ja, naja, wieso Michael hat doch auch getrunken, Kevin hat sich auch gut gehen lassen, naja, komm, ich habe da auch was getrunken und so sehe es halt einfach mit dem mit dem äh, Einsatz von Steroiden, gerade auch bei bei nicht Wettkampf, bei so Freizeitsportlern einfach sehe ich da auch so ein bisschen so in Relation, ja, wenn du so eine Crew hast, die da alles so mehr oder weniger das gleiche fahren wie du, dann gibt dir das so ein Gefühl von Sicherheit und es ist auch gleichzeitig noch wie dein wie dann ein Zweitreaktor, der begleitend dazu mitläuft. ne? Weil wenn ich sehe, dass bei Michael und Kevin irgendwas gerade nicht so läuft, dass da irgendwas kippt von Nebenwirkung her, dann kann ich auch schneller die Notbremse ziehen. Ne? Weil wahrscheinlich haben wir es alle vom selben Typen geholt, fahren alle dieselbe Dosierung. Und ähm, wenn ich dann bei ihm sehe, dass es da gerade irgendwie Schwierigkeiten gibt mit Bluthochdruck oder dies, das, ähm, da kann ich noch, da kann ich aussteigen. Weil komm on, wer geht zum Arzt? Keiner. Keiner geht zum Arzt, Olaf. Keiner geht zum Arzt. Ein paar von den von den ambitionierten professionellen Leuten, die machen das, ähm, aber von den ganzen Freizeitleuten geht keiner zum Arzt und lässt irgendwas checken. Das ist alles Geschwätz. Ja, wenn dann irgendjemand irgendwo erzählt, ähm, er hat jetzt seine erste Kuh gefahren, er war vorher beim Arzt, hat
0: sich da Blutwerte und er wird da auch weiterhin übertragen. Das ist Geschwätz. Das ist Geschwätz. Ja, ich glaube, ich glaube dass ich glaube das auch nicht und. Ich denke, dass ähm, auf der, auf der, auf der Amateurebene, ähm, ja, ich will es mal so sagen, auf der einfachen Studioebene generell sehr viel mehr Unfug und sinnloser Einsatz betrieben wird, als es im professionellen Bereich gemacht wird. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, den wir schon mal hatten. Und da habe ich ein gewisses Verständnis weil ich sage, das ist der professionelle Bodybuilding-Bereich, das ist der professionelle Leistungssport, das ist der Bereich, in dem die Leute ihr Brot und ihre Miete damit verdienen. Das ist im Radsport so, das ist in der Leichtathletik so und es wurde gedopt, schon immer. Es wird gedopt und es wird es auch weiterhin geben, solange damit Geld verdient wird. Und insofern halte ich das auf dieser Ebene für absolut nachvollziehbar, weil da die Chancengleichheit mehr oder weniger abhängig von der Genetik natürlich hergestellt werden kann. Unverständlich halte ich es, wenn das auf der unteren Ebene gemacht wird, auch da muss es sowieso jeder selber entscheiden, was man dann für Risiken eingeht, um äh, gegebenenfalls wie Kreti und Pleti auszusehen, die man gerade bei Instagram gesehen hat. Da ist bei mir das Verständnis aus.
1: Ja, ich war vor 15 Jahren schon auf einem Seminar von Dennis James, wo auch ähm, Dennis Wolf noch dabei war und Pete Renz damals noch. Und da wurde er auch in der geschlossenen Gesellschaft von von 40, 50 Teilnehmern auch komplett offen über das Thema geredet. Deswegen denke ich, kann ich kann jetzt nach 15 Jahren das auch machen. Ähm, und Dennis James hat auch gesagt, ähm, wenn, wenn er sich um Amateure kümmert, die die davor stehen, ihre, ihre Profi-Lizenz äh, äh, haben zu wollen, ey, er sagt, die sind... Die haben teilweise immer, die fahren immer das Doppelte von denen, die ihre Pro Card schon haben, weil sie einfach denken, viel hilft viel, ja, um quasi aufs Next Level aufschließen zu können, ja, klar, viele natürlich auch teilweise unbetreut, aber da hat er gesagt, das beobachtet er schon lange, dass das einfach der Fall ist, dass bis zum Profi-Level erstmal noch ordentlich, ordentlich äh, nachgeholfen wird und ab da setzt dann eine Form von aha, aha, okay, pass mal auf die anderen, ah, die machen jetzt auch nicht so viel, nee, muss ich auch nicht machen. Ne? Aber da besteht halt einfach noch so, ein, so eine Lücke dazwischen und die wird dann halt versucht, damit äh,
0: geschlossen zu werden. Ja. ja, gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort und ähm, in dem Zuge sage ich auch gleich herzlichen Dank bei dir Markus, dass du wieder Gast warst. Wir setzen ja unseren Real Talk regelmäßig fort und ähm, es wird auch äh, in Bezug auf unsere Reihe in den Powerlifting Seminaren ganz bald Neuigkeiten geben, die wir dann auch im nächsten ähm, ich schon sagen Seminar in der nächsten Runde verkünden werden. Ich sage erstmal Dankeschön Markus. Danke euch. Ja, wir sprechen dann außerhalb vom Mikro noch ein bisschen was ab und genau, allen eine gute Zeit, wenn ihr Fragen habt zu Markus Beuter, Markus Beuter, neues Buch oder erweiterte Auflage, Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten 2.0, gerne schon mal hier vorab, über seinen Instagram-Account oder personal trainergmxeu oder Olaf Mann. STY bei Instagram genauso, 01737739230 WhatsApp Nachrichten, Voice, Mails, wie immer gerne aufsprechen. Abonniert uns, lasst uns Feedback, lasst uns Likes da, konstruktive Kritik und Fragen jederzeit erwünscht und schaut bitte in die Keynote dieser Episode rein, dort findet ihr den äh, Link zur neuen Website von HBN uh, Supplements, Human Based Nutrition und auf den exklusiven Code von uh, Stronger Wind oder für Stronger Wind, you Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Euer Markus und euer Olaf.